0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Anne Deni und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Antidiskriminierung. Mein Name ist Mona Leitmeier und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projektes Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Konzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen auch Schulungen für politische BildnerInnen um und unterstützen sie unter anderem dabei, unsere Praxiskonzepte durchzuführen.
1: Bevor wir auf Diskriminierung und Antidiskriminierung zu sprechen kommen, haben wir noch einen kurzen Rückblick. In den letzten drei Episoden ging es um das Thema plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft. In Episode 53 sprechen wir über grundlegende Begriffe, den Wunsch nach stärkerer Demokratieförderung in der Bevölkerung und dafür notwendige Reform im Bildungssystem. Dazu stellen wir Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen vor, die sich gerade in Krisenzeiten mit zentralen Forderungen für eine plurale
0: Demokratie einsetzen. In Episode 54 ist Nadine Golli von der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa zu Besuch. Sie leitet das Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft und das Bildungsprogramm der Stiftung. Sie erklärt uns die Arbeit des Netzwerks und zeigt uns an sehr konkreten Beispielen die Wichtigkeit von Antidiskriminierung und Solidarität für junge Menschen in Deutschland und Europa auf. In Episode 55 habe ich mit Berghankaya und Demet Demir gesprochen. Die beiden haben den Postmigrantischen JuristInnenbund gegründet. Von ihnen erfahren wir, was nötig ist, um ihrer Vision eines postmigrantischen Rechtswesens ein Stück näher zu kommen. Sie teilen mit uns, was die Gründung des Bundes für sie bedeutet und wie sie die Vernetzungsarbeit unter JuristInnen gestalten. Hört gerne in die letzten drei Episoden rein und klickt euch durch die Links in den Show Notes. Wo wir gerade bei Links und Shownotes
1: sind, wusstet ihr, dass ihr unsere Materialien kostenlos zu euch schicken lassen könnt? Wenn ihr unsere Materialien bestellen wollt, habt ihr noch bis Ende des Jahres die Gelegenheit dazu. Den Link zum Bestellformular packen wir euch in die Shownotes, genauso wie alles Wichtige zur heutigen
0: Episode. Wenn ihr unseren Podcast schon kennt, dann habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, dass ungleiche Machtverhältnisse und Diskriminierung immer wieder zentrale Themen sind. Denn wir denken, es ist wichtig zu verstehen, wie sehr Diskriminierung unsere Gesellschaft strukturiert und in allen Bereichen des alltäglichen Lebens vorkommt. Und damit kommt direkt ein Hinweis. Diskriminierung ist immer in Machtverhältnisse eingebettet und damit auch in Gewaltverhältnisse wie Rassismus, Klassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. Es kann also auch schmerzhaft und unangenehm sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen zu setzen. Wir empfehlen euch deshalb, gut auf euch zu achten, wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigt. Seid umsichtig mit euch und mit den Menschen in eurem Umfeld, besonders dann, wenn Diskriminierung Teil des eigenen Alltags ist. In der politischen Bildungsarbeit tätig
1: zu sein, heißt deshalb auch, die Auseinandersetzung der eigenen Positionierung ist nicht immer einfach, aber grundlegend wichtig. Für den Einstieg der heutigen Folge haben wir den aktuellen Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mitgebracht. Außerdem gehen wir auf die anstehende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ein. In unserem letzten Themenblock haben wir betont, dass in einer pluralen Demokratie alle teilhaben können sollten. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Schutz vor marginalisierten Gruppen in Demokratien verankert sein muss. Und wie immer müssen wir kritisch hinterfragen, welche Gruppen vertreten werden und welche nicht. Ausgangspunkt ist hier die ungleiche Verteilung von Machtverhältnissen und Zugängen. Und genau daran knüpfen wir heute an. Wir fragen uns, welche Ebenen strukturieren Diskriminierung und wie ist Diskriminierungsschutz in Deutschland geregelt?
0: Grundsätzlich ist Diskriminierung in Deutschland verboten. Das ist festgelegt im europäischen Antidiskriminierungsrecht. Der Diskriminierungsschutz in Deutschland ist geregelt im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Die Abkürzung dafür ist AGG. Das AGG gibt es seit 2006 und damit ist gleichzeitig die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ins Leben gerufen worden. Ganz kurz und knapp zusammengefasst ist das Ziel, Menschen zu unterstützen, die von Diskriminierung betroffen sind. Auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle haben wir uns den aktuellen Jahresbericht angeschaut. Da sind die Anfragen aufgelistet, die bei der Antidiskriminierungsstelle eingegangen sind. Im Jahr 2022 sind mit knapp 9000 Beratungsanfragen so viele eingegangen wie davor noch nie. Damit wir also über Antidiskriminierung sprechen können, müssen wir uns zuerst darüber verständigen, was unter Diskriminierung zu verstehen ist. Und hier gibt es viele Positionen dazu. IDA e.V. ist das Informations-
1: und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit. In dem Glossar auf der Website von IDA können wir drei wichtige Punkte nachlesen. Erstens, Diskriminierung bezeichnet die Ausgrenzung und Benachteiligung von Einzelpersonen und Gruppen aufgrund bestimmter Merkmale. Zu dieser Ausgrenzung gehört zweitens eine Verankerung in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen. Das heißt, Diskriminierung findet immer in Machtverhältnissen statt. Und die können wir drittens auf subjektiver, institutioneller und politischer Ebene betrachten. Mona, was steckt hinter der subjektiven Ebene?
0: Handbook Germany definiert Diskriminierung so, und jetzt kommt ein Zitat, Wenn eine Person wegen bestimmter Merkmale oder aufgrund der tatsächlichen oder zugeschriebenen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe benachteiligt oder belästigt wird, ist das Diskriminierung. Viele Menschen werden zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer sexuellen Identität, ihres Geschlechtes, ihrer Religion, ihres Körpers, ihrer geistigen Fähigkeiten, ihres Alters etc. diskriminiert. Zitat Ende. Und das sind auch die Merkmale, die im AGG festgehalten sind. Wenn Personen eine Beratungsanfrage bei der Antidiskriminierungsstelle stellen, müssen sie einen Grund angeben. Dem Jahresbericht können wir dann entnehmen, wie häufig die einzelnen Merkmale bzw. Gründe vorgekommen sind. So haben fünf 5% der Personen angegeben, dass sie aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden und jede fünfte Person aufgrund von Geschlecht. Knapp 30 Prozent geben Behinderung als Diskriminierungsgrund an. In den meisten Anfragen, nämlich knapp der Hälfte, geht es um Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft oder aus rassistischen Gründen. Im Bericht sind auch die Lebensbereiche aufgelistet,
1: in denen die Menschen diskriminiert werden. Knapp 30 Prozent geben hier den Arbeitsmarkt an, Ämter und Behörden liegen bei 16 Prozent und Bildung bei 7 Prozent. Im Jahresbericht findet ihr noch weitere Lebensbereiche, die sich auf das AGG beziehen. Diese Zahlen sind alarmierend. Noch erschreckender ist, dass fast die Hälfte der Ratsuchenden sich in Lebensbereichen diskriminiert fühlt, die gar nicht vom AGG abgedeckt sind. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das AGG reformiert wird. Wir finden es deshalb wichtig, Antidiskriminierung weiterzuentwickeln. Das erklärte Ziel muss sein, diese Machtgefälle zu verändern, um soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung herzustellen. Dafür müssen wir uns anschauen, welche Strukturen Diskriminierung begünstigen, also wieso Diskriminierung passieren kann und
0: stark normalisiert ist. Und damit kommen wir zurück zur subjektiven Ebene. Die Zahlen aus dem Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle zeigen, dass Diskriminierung keine Einzelfälle sind. Und gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass Diskriminierung Personen individuell treffen kann, die Ursachen dafür jedoch strukturell sind. Und obwohl jede Person unter bestimmten Umständen Diskriminierung ausgesetzt sein kann, treten die verschiedenen AGG-Merkmale in vielen Fällen zusammen auf. Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität sind hier wichtige Stichpunkte. Schauen wir uns dazu die institutionelle Ebene an.
1: Diskriminierung beschreibt die Ungleichbehandlung von sozial hergestellten Gruppen. Das Paradoxe ist, das Verbot von Diskriminierung ist zwar im Grundgesetz in Artikel 3 verankert, aber nicht der explizite Schutz vor Diskriminierung. Das AGG bezieht sich auf das Arbeitsleben und Alltagsgeschäfte. Betroffene von Diskriminierung haben das Recht, vom Diskriminierungsschutz Gebrauch zu machen. Dabei können Beratungsstellen sie unterstützen. Im Falle einer erfolgreichen Klage vor Gericht steht dem Betroffenen dann Schadensersatz und Entschädigung zu. Vielleicht könnt ihr hier schon raushören, dass solche Verfahren recht kompliziert sind und die Hürden relativ hoch sind, sich im Falle von Diskriminierung tatsächlich Hilfe zu holen. Außerdem stellen die Zahlen des Jahresberichtes nur einen Bruchteil dar. Wir können davon ausgehen, dass die wirklichen Fälle von Diskriminierung viel höher sind. Eben hatten wir die
0: Reform des AGG kurz angesprochen. Darauf gehen wir jetzt genauer ein. Wie Anne eben schon angesprochen hat, wird das AGG unter anderem dafür kritisiert, dass es keinen umfassenden Schutz für alle Lebensbereiche bieten kann. Es gibt zum Beispiel große Lücken im Bildungssystem. Ferda Attermann ist seit Juli 2022 die erste unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Sie ist also demokratisch durch den Bundestag gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt worden, aber sie agiert regierungsunabhängig. Im April dieses Jahres gab es eine Fachkonferenz zur AGG-Reform. In ihrer Eröffnung machte sie auf zwei Sachen aufmerksam. Deutschland hat eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa und die Antidiskriminierungsstellen sind am schlechtesten ausgestattet in Deutschland. Den Prozess der Reform zu begleiten war eine ihrer ersten Amtshandlungen und damit möchten wir den Blick auf die politische Ebene lenken.
1: Das Bündnis AGG Reform Jetzt ist ein Zusammenschluss aus über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eine Überarbeitung des AGG in sehr unterschiedlichen Bereichen fordern. In der Stellungnahme könnt ihr zum Beispiel nachlesen, dass ein wichtiger Punkt die Erweiterung der Diskriminierungsmerkmale sein muss. Dazu zählen unter anderem sozialer Status, Sprache und Staatsangehörigkeit. Algorithm Watch bemängelt beispielsweise den fehlenden Schutz vor Gewalt im Internet und fordert eine zeitgemäße Anpassung. Ein weiterer Punkt ist, dass Arbeitgebende stärker in die Pflicht genommen werden sollen und zum Beispiel Beschwerdemöglichkeiten für Mitarbeitende mit einem niedrigschwelligen Zugang gewährleisten müssen. Wenn wir über Vielfalt, Diversität
0: und die Pluralität unserer Gesellschaft reden, müssen wir auch über Diskriminierung sprechen. Und hier kommen die Machtverhältnisse ins Spiel. Zum einen hat es Selbstorganisation gegen Diskriminierung und auch Gewalt schon immer gegeben. Gleichzeitig sorgt der Druck der Zivilgesellschaft nun dafür, dass mittlerweile auch auf politischer Ebene das Bewusstsein für die Thematik ansteigt. Das zeigt auch die Resonanz zur Überarbeitung der AGG-Reform. Denn es gibt ein Gespür und Ideen in der Gesellschaft dafür, Veränderungen voranzutreiben. Zahlreiche Beratungs- und Meldestellen versuchen nicht nur Einzelpersonen zu unterstützen, sondern auch für die Problematik insgesamt zu sensibilisieren. Sie leisten also wichtige Aufklärungsarbeit. Wir haben
1: euch zum Beispiel die Seite von iReport verlinkt. Dort findet ihr eine Auflistung von Beratungsstellen für Betroffene von rassistischer Gewalt und Diskriminierung. Die Beratungsstellen sind nach Bundesländern sortiert. Oder schaut mal auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung vorbei. Dort findet ihr eine Auflistung spezialisierter Beratungsstellen zum Beispiel von digitaler oder antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Seit Februar 2023, also noch relativ neu, ist auch die Meldestelle Antifeminismus. Dort können sexistische, queer- und transfeindliche Vorfälle gemeldet werden. Die Meldestelle gehört zur Amadeo Antonio Stiftung. Außerdem nehmen immer mehr Universitäten Diskriminierung ernst und richten Beschwerdestellen für Studierende ein. Auch hier sehen wir das als Reaktion darauf, dass der Druck auf die Institution steigt. Das liegt vor allem an den steigenden selbstorganisierten Gruppen von Studierenden, die strukturelle Veränderungen einfordern. Hier sind Beispiele autonome BIPOC-Referate und antiklassistische Referate. Dennoch ist die Nachfrage höher, als Beratungsstellen und Beschwerdestellen auffangen können. An diese Prozesse gilt es anzuknüpfen und sie weiter auszubauen.
0: Wenn ihr euch für eine wissenschaftliche Perspektive zu dem Thema interessiert, bleibt auf jeden Fall bei diesem Schwerpunkt dran. In Episode 57 wird Gian Sinanolo uns eine wertvolle Einordnung zu der Verbindung von Diskriminierungsschutz und Antirassismus geben. Hier geht es besonders darum, Diskriminierung in die Verhältnisse von Kapitalismus, Ausbeutung und Rassismus zu setzen und auch darum, warum Antidiskriminierung für einzelne Personen nicht ausreicht, um die Ursachen zu bekämpfen. Und ein Beispiel für die Verbindung von Antidiskriminierung und künstlicher Intelligenz lernen wir in der darauffolgenden Episode 58 kennen. Seither der hat ein Chatbot entwickelt, das Diskriminierung ganz praktisch begegnen soll. Der Name ist Programm. Jana steht für You are not alone, also du bist nicht alleine.
1: Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema Antidiskriminierung. Abonniert am besten unseren Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum Ende des Jahres erwarten euch noch einige spannende Themenblöcke und Interviews. Klickt euch gern durch die Shownotes und tauscht euch mit KollegInnen dazu aus. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei radikal quer durchdacht.